2: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 94 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, um dia depois de mais uma derrota, 5x2 pro Grêmio, mas a gente vai falar pouco desse jogo. Tenho dois convidados aqui, um deles é inédito, vou começar com ele, estreia no GE Botafogo, colunista, comentarista do Grupo Globo. De negócios do esporte, tudo o que está acontecendo, questões financeiras. A gente publicou no GE Globo uma matéria ontem, segunda-feira, sobre os efeitos financeiros desse rebaixamento do Botafogo. Como é que você está, Rodrigo Capelo? Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença.
0: Fala, Luciano. Estou bem, estou bem, apesar da pandemia. Essa é uma pergunta que ficou difícil hoje em dia, né? Sim. Estamos bem, mas estamos bem. É, não sei se vai ajudar muito com o seu público aí, porque tem uma ala da torcida botafoguense que me persegue ali nas redes sociais, então me espere por xingamentos. Tem,
2: tem ala de várias torcidas, né, que me te persegue.
0: <risos> tem, já
2: que tem. Nosso segundo convidado, um dos setoristas de Botafogo do GE, vem aqui com frequência. Como é que você está, Davi Barros? Esteja bem-vindo.
1: Salve, Luciano, Capelo. seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer. Apesar do ano não ter sido dos melhores e respondendo também até está tudo bem mais ou menos dado a pandemia é tudo certo apesar do caos
2: então vamos seguindo isso vou começar falando um pouquinho desse jogo contra o Grêmio Davi o que, que você achou assim na minha eu vou te falar o que, que eu... na minha cabeça é, o Matheus Nascimento o Navarro para mim eles estão se firmando né não dá para cravar ainda como dois jogadores que vão fazer sucesso na temporada 2021 vão ser titulares absolutos, absolutos. mas são dois caras que estão crescendo a cada jogo. O Matheus jogou um pouquinho melhor contra o esporte, mas também foi muito bem contra o Grêmio, que é um time muito melhor. E outros garotos que a gente até tinha elogiado, vou dar dois exemplos, o Diego Loureiro e o Souza, achei que não fizeram grandes jogos, jogaram mal, o Romildo foi mais ou menos também, apesar daquele pênalti ter sido meio maroto, mas a atuação em geral dele não, não gostei muito, mas o Diego Loureiro principalmente armou muito mal a barreira no gol do Jean-Pierre, talvez o primeiro gol do Matheus Henrique, ele foi difícil a bola, mas pudesse fazer um pouco melhor. O que você acha que dá pra tirar desse jogo com tantos garotos em campo, Davi?
1: É, eu acho que, indo assim, de trás para frente, né, da defesa para ataque, eu concordo plenamente que o Diego Loreiro não armou bem a barreira ali do, na falta do Jean-Pierre. Agora, não sei se nos outros gols ele teve tanta responsabilidade ali, tanta culpa assim, sabe? É, além dele não ter armado direito a barreira, por mais que o Jean-Pierre tenha dado uma curva ali na bola, que eu achei que foi... É, bem, teve, teve o mérito dele ali também. O, o Diego Loureiro, ele, ele vai torcendo pra bola não entrar, né? Ele só acompanha, dá o, dá o golpe de vista ali, que ele meio que Sim. pula, mas não pula, sabe? Eu não, não consegui entender muito bem por que ele fez isso. É, mas realmente, eu não achei que foi uma, um bom jogo. E o Souza também, ele deu essa surpresa um pouco é, pro lado ruim, apesar de que é, é um garoto, né? Não tem nem... tem 20 anos. Ou melhor, tem 19 anos. Então, assim, é... É natural que oscile. Eu acho que a defesa foi muito facilmente envolvida no primeiro gol do Grêmio e no quarto gol do Grêmio, se eu não me engano, que foi o do Matheus Henrique. Isso, primeiro dele. E... Isso, exatamente. Foi uma troca de passes ali que o Botafogo se viu facilmente envolvido rápido. Foi uma troca de passe rápido. O Grêmio também é treinado há anos pelo Renato Gaúcho e, e realmente eu acho que o Souza ele não foi bem, é... tanto que Apesar de que ele, ele tem uma liderança, ele, ele conversa bastante com, com a defesa ali. Isso eu acho bem legal para um garoto de 19 anos. Mas eu acho que tudo passa também por uma questão de que o, a média de idade do Botafogo no jogo de ontem, os titulares, era de nem, não era nem de 21 anos. Era 20,7, alguma coisa. Então, assim, é, é uma, uma média de idade baixíssima para um time que é, só repetiu escalação nas primeiras, nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, de um jogo para o outro. Então, não tem uma, uma manutenção de, de, de elenco mesmo, de, de, dos 11 iniciais. E agora, indo ao meio de campo, eu acho que o Romildo, ele, das, dessas três partidas, ou melhor, talvez contando com a do Vasco também, das quatro partidas que ele jogou pelo Botafogo, essa contra o Grêmio, ele foi, eu acho que ele foi mal. É, ele não, não parecia muito. É, não não exibia um pouco tipo, de pra frente, sabe? Ele parecia um pouco burocrático. É, eu, com você com a questão do pênalti, que foi meio, é, talvez garoteada assim, ele garoteou um pouco aparentemente, até recolheu a perna, mas, mas eu não sei, não sei se, seria, se eu marcaria pênalti ali, acho que tem um contato, mas tem minhas dúvidas. E em relação a Matheus Nascimento e Navarro, que você elogiou, eu incluiria também o Cezinha, e deu um belo passo para o gol do Rafael Navarro. É, mas Sim. acho que um degrau abaixo dos dois atacantes, é, né? eu, tenho, eu, bem, eu acho é... que ele
2: muito franzino, cara. Claro que né, a gente tá vendo o Soteudo e a temporada que o Soteudo fez, mas eu, sei lá, eu tenho um pé atrás com o Cezinho um pouco por causa desse, dessa questão física dele.
1: Entendi. É, mas aí eu acho que ele teve esse, essa, esse mérito do passe pro Navarro, o Navarro que já é mais, tem, mais encorpado, né? Centro avançado, assim, é, ganhou no corpo ali e conseguiu fazer meio, talvez um pouco atabalhado, mas conseguiu fazer o gol. E o Matheus Nascimento, eu achei que dos jogos contra o Palmeiras e, e Esporte, aí eu vou até divergir um pouco com você, Luciano, eu, acho que ele, eu não achei que ele foi tão bem quanto nos outros dois jogos. Eu achei que por mais que ele tivesse mostrado ali um pouco de qualidade, o Renato... Acho que o Esporte foi
2: hoje. o melhor jogo dele, com folga. É, é, é a minha única divergência é que eu acho que o de ontem foi melhor que o do Palmeiras, mas o Esporte, pra mim, esteve assim.
1: É, concordo também. Mas aí eu acho que, realmente, eles vão, vão se firmando pra até para torcida para o próximo treinador que vier e a torcida mesmo já estava falando, ah, e pensar que eu tive que aturar dois centroavantes, um baladeiro e outro que não queria nada com nada, enfim. Era a torcida que mais criticando já o Pedro Raul e o Matheus Babi enquanto tendo tinha Matheus Nascimento e Navarro no sub-20, né?
2: Capelo, antes de entrar nos efeitos de rebaixamento, queria conversar contigo sobre questões de mercado. Eu sei que você é grande fã do site Transfer Market, né? Que tem os, <risos> os valores oh. de mercado do, dos jogadores. E aí, uma coisa que assustou a torcida do Botafogo ontem, assim, é o um assustou, mais ou menos, foi a coletiva do Renato, quando o Renato elogia o Matheus Nascimento, que é o garoto de 16 anos, que é tratado como a maior joia do Botafogo, certamente na última década e em algum tempo, pelo menos desde o Vitinho. É um garoto de 16 anos, vai fazer 17 em março. E aí, a gente estava conversando no último episódio aqui, já o episódio pós-rebaixamento, a gente gravou no sábado. E a gente já fez, tipo, quem pode ficar, quem pode sair. E um dos efeitos de um clube tão frágil financeiramente, não estou nem dizendo em relação ao Matheus Nascimento necessariamente, é que você começa a ficar exposto a perder jogador importante para o mercado interno, né, Capelo? E assim, a gente falou de Caio Alexandre, por exemplo, que foi um dos destaques do meio de campo, do Botafogo, assim, foi o, principal, foi o jogador mais regular do Botafogo na temporada, apesar de ser uma temporada tão ruim. O Canu, o zagueiro que quase foi para o México, mas é um jogador que tem mercado também. E o Matheus Nascimento, que é a principal joia, espera-se uma venda de alguns milhões de euros, né, para o mercado externo, quando o técnico de um dos times mais saudáveis financeiramente do Brasil, que é o Grêmio, elogia numa coletiva a torcida já falou opa peraí o garoto tem 16 anos isso essa essa fragilidade para o mercado interno mostra um pouco dessa situação financeira do Botafogo que a gente vai explorar nesse episódio
0: demais Luciano é, deixa eu frisar não usem transfer market você <risos> ouvindo está ouvindo aquele valor de mercado é uma bobagem é um chute. A gente tem várias, várias provas disso aqui, cara. Várias. É impressionante, cara. E eu faço pesquisa de futebol mexicano, que é o meu próximo assunto de podcast, se tudo der certo, a imprensa estrangeira usa a rodo. Cara. É muito transformar É um horror aquilo. Mas, enfim, de fato, é difícil de negociar jogador quando todo mundo sabe que está quebrado. Porque você perde a capacidade de barganha. Quem faz a oferta sabe que o Botafogo não tem condições de esticar demais uma negociação, então vai ser pelo valor mais baixo. Talvez um caso que seja fácil de exemplificar esse enfraquecimento do Botafogo em termos de venda de jogadores seja o Matheus Fernandes, né? Eu não sei dizer se ele joga bem joga mal, eu mal assisti a ah, jogos, temporada mas... na
2: Libertadores do Botafogo em 2017. Sim,
0: pois é. E ele foi vendido para o Palmeiras e o Palmeiras vendeu para o Barcelona e o Palmeiras vendeu para o Barcelona por 11 milhões de euros. Né? inclusive um valor que ele ainda tem para receber lá uma parte disso. Então, você vê, o Botafogo poderia ter vendido para o Barcelona. Por que não vendeu? Porque o jogador não estava valorizado o suficiente, porque ele não tinha capacidade de aguardar a melhor oferta. E aí chegou Alexandre Matos com o dinheiro do Palmeiras, ele perde. Então, é, é muito ruim essa, essa posição que está o Botafogo, porque todo mundo sabe. Ah, vamos esconder então, parar de publicar balanço. Não adianta, cara. Além de ser obrigatório, né, mandatório por lei, está na lei Pelé que tem que publicar, não adianta esconder. Todo mundo descobre, né? os empresários sabem disso, os jogadores sabem disso, o mercado sabe disso. Ainda que se tente esconder do, do público em algum momento, tem muitos clubes que fazem isso. Então, não tem, não tem muito o que fazer. Davi, para a gente entrar
2: no, na questão fora de campo e falar bastante de balanços
0: e dívidas
2: e direitos de TV com Capelo, antes disso... Queria falar de mais um e-mail de Carlos Augusto Montenegro, mais uma crise criada pelo Montenegro. Ele estava na dele desde outubro, cumprindo a promessa de que não falaria mais sobre o Botafogo, não daria mais as caras. De mesmo com o Botafogo em crise completa, ele cumpriu essa promessa. Mas, na segunda-feira, ontem de manhã, horas antes do jogo ele mandou um e-mail para 277 pessoas num grupo de sócios do Botafogo. Obviamente, o Montenegro sabia que ia vazar para um grupo de 277 pessoas. E aí, com coisas muito infelizes, entre chamar o gatito de covarde, é, ele elencou, tipo, ah, todos os laterais direitos são fraquíssimos, o... O Marcelo Benevenuto caiu de produção por causa da noite. Eu não estou nem dizendo que ele está errado em tudo isso aí. Talvez o nosso ouvinte concorde com algumas coisas. Mas acho que o nosso ouvinte concorda também que não é papel de um dirigente, ainda que afastado do clube, expor isso publicamente, porque ele sabia que isso seria exposto a todo mundo, aos torcedores do Botafogo. E aí a gente teve uma resposta do gatito, né? Que mal ou bem é um ídolo do clube, que não participou da campanha desse ano. A gente pode discutir se ele devia ter ido lá para o Paraguai naquela convocação. Então, o Botafogo é magoado com isso, não necessariamente com o Gatito, mas, pelo que eu entendi, com o médico da seleção paraguaia. E aí o Gatito respondeu, já que ele deu... Durante o jogo, até, o Gatito, em resposta à nossa repórter, repórter Emanuele Ribeiro, disse que o Montenegro deu uma aula de como não fazer futebol. Como é que foi mais esse dia turbulento fora de campo, Davi?
1: Pois é, Luciano, é, parece que o, o, o dirigente do Botafogo gosta de botar uma lenhazinha na fogueira aí, porque às vezes tá calmo demais, né? Como se tivesse calmo demais o Botafogo. Mas, realmente, o e estou essa... colocando um ponto que é interessante, que é, ele pode estar certo em alguns aspectos e errado em outros, mas a questão é que não se expõe isso a 270 pessoas chamando uma... um jogador de povarde por causa de uma lesão. É... Por mais que ele ache que tem plena certeza do mundo, isso não, não se faz, porque querendo ou não o Montenegro, ele foi o personagem mais influente do Botafogo para o bem ou para o mal seja qual for a filosofia de cada um dos Botafoguenses ele é um ele é um, um expoente de, de, de o, o, digamos um, o farol da como é que eu posso dizer da, de um de um típico dirigente que das antigas assim né que amador fala... é exatamente amador e, enfim, é, não, de forma alguma isso caiu bem e ainda não, não há certeza, por exemplo, sobre a permanência do Gatito no Botafogo, porque ele é um jogador que tem um salário relativamente alto, apesar de ser ídolo, por uma realidade de Série B. Eu acho que o Cabelo pode até falar melhor, de repente. É, acaba justamente sendo um salário que, para o Botafogo, talvez seja um pouco pesado. É, o contrato dele vai até o fim desse ano, então no meio do ano ele já pode terminar pré-contrato com alguma outra equipe. E a realidade do Botafogo é Série B, por mais que seja ido, pode tentar fazer alguma algum esforço para manter o Gatito, só que talvez não seja nessa, nessa mesma realidade financeira. É... E, de repente, essa essa, essa crítica do muito Negro pode ter feito também com que o Gatito estivesse é um pouco magoado. É, aí, isso daí sobre permanência ou não no clube vai variar. Mas só uma conjectura que eu estou elaborando também na minha cabeça, porque não é informação. É. Em relação à, à questão da, da, da lesão dele, realmente o Botafogo não queria, o, Botafogo, o Departamento Médico do Botafogo enviou um ofício, um documento à, à, à seleção paraguaia, dizendo que o Gatito estava machucado, que não recomendava a participação dele, aparentemente fizeram uma infiltração no joelho do, do Gatito, ele foi para o jogo, saiu no intervalo, e aí desde então não joga mais que o jogo dele pelo Botafogo, inclusive foi contra o Vasco pela Copa do Brasil em São Januário,
0: o Botafogo garantiu a classificação para o jogo contra o Ceabá. Cara, sabe o que, que, é? que me impressiona isso? É, é que o Montenegro parece que existem duas pessoas diferentes. Uma, a que faz a avaliação do sim. Botafogo. E as avaliações dele são geralmente corretas. Eu não estou falando de futebol. Estou falando de dinheiro, de administração. Ele, ele não é um cara burro, sendo claro aqui. Ele é um cara inteligente ele faz diagnóstico... É, e esses
2: atos me parecem burros. Isso que eu
0: acho muito louco. Esses é, atos e, botafogenses isso é maluco. de disposição né? Sim, sim, sim. Mas a, a pessoa que diagnostica parece é, correta, o que ele diz é coerente. Mas ele é o principal dirigente do Botafogo nas últimas três décadas. Ah, mas ele não foi presidente. Ô, gente, não é só o presidente que manda, não. O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a presença dele politicamente sempre, sempre é muito empresta forte. dinheiro Todos os presidentes que chegam, chegam com o idoso dele, inclusive do Dorcésio Melo. Alguém consegue desassociar o Montenegro, do que foi feito com o Botafogo nas últimas três décadas, não dá. Quer dizer, como é que alguém tem a capacidade de diagnosticar um problema, mas está lá dentro há 30 anos e continua fazendo as mesmas coisas erradas? É inacreditável, cara. E aí, é, é, assim, vira um pouco de falta de vergonha. Porque o, o Montenegro, com o que aconteceu com o Botafogo, o que está acontecendo com o Botafogo, o Montenegro tinha que ser afastado. É, eu até acho que tem um, um pouco de meia-culpa da gente aqui na, na imprensa de que a gente dá microfone demais pro Montenegro. Né? Ele fala muito e sempre que fala a gente repercute. Então a gente Sim. também é, é um pouco responsável por esse monstro. Agora, ele tem que se afastar do Botafogo. Chega de Carlos Augusto Montenegro, porque o, o Estado que chegou, e a gente vai falar disso agora, é Carlos Augusto Montenegro, ele fez coisas boas sim, ele pagou contas, pagou bola, ele, ele é um mecenas do Botafogo que sem ele faltaria dinheiro, mas ele também é um mecenas que graças a esse dinheiro fica interferindo politicamente, administrativamente esportivamente, a ponto dele achar que, é, na beira do campo, ele poderia ser o técnico. Ele e disse que, que sem isso não ele, não talvez nada. o
2: Botafogo tivesse buscado um outro caminho já, né, Capelo? Isso eu acho chave, assim. Faltaria sim. dinheiro em algum momento, sim. Talvez o Botafogo tivesse mais um rebaixamento nas costas aí, sei lá, 10, 12 anos atrás. Mas o Botafogo talvez tivesse buscado um outro caminho naquele momento, em vez de ficar dependente disso.
0: É, Cara, eu tenho respeito pela história do Montenegro. Eu sei que ele é um cara inteligente, mas é, na hora de fazer também um balanço de virtudes e defeitos, o Montenegro está prejudicando o Botafogo há muito tempo. Está na hora de se afastar.
2: Sem dúvida nenhuma, concordo. E aí, para a gente entrar no assunto. Nessa longa carta, no longo e-mail dele, uma, lá no parte final, ele fala assim, ah, para os botafoguenses desta lista, dessa lista refletirem, se não houver dinheiro... No... Estou... Palavras do Montenegro, hein? abre aspas. Se não houver dinheiro novo, investidores ou investidor a SA, então é um texto estranho dele, para pagarmos a dívida e começarmos tudo de novo com o futebol totalmente separado do clube, vamos sobreviver ou definhar aos poucos. Não tem mágica, não tem gestão. Fecha aspas. E aí, como você falou, Capelo, o diagnóstico me parece mais ou menos correto. E entra uma outra questão que eu queria falar contigo antes dos efeitos de rebaixamento, porque eu sei que você apurou bastante coisa ao longo do ano sobre isso, que é a SA. A SA, pelo menos desde janeiro de 2020, um pouco antes até, 19 também, mas em janeiro de 2020 ela virou uma miragem para a torcida do Botafogo, né? com diferentes prazos, vai ter, até vai ter maio, vai ao meio do ano, julho, aí entrou pandemia, não, mas a pandemia não afetou. E lá para o fim do ano, outubro mais ou menos, até quando o Montenegro se afasta de vez, que fica muito claro, ó, não vai ter SA, inclusive eles trocam o projeto, abandonam o primeiro projeto tocado pelo Laércio Paiva, entra o segundo projeto. É, você acha que isso pode ter atrapalhado de alguma forma essa gestão, essa questão de ter a miragem da SA, que foi tratada, que é tratada até nesse meio do Montenegro, como uma coisa que pode finalmente tirar o Botafogo dessa penúria financeira? Você já fez texto sobre isso também. Mas você acha que de alguma forma essa expectativa pode ter atrapalhado o clube na última temporada?
0: Ó, de novo, o diagnóstico do Montenegro é correto: o dinheiro precisa chegar e dinheiro novo. Não adianta mais achar que ah, vamos aumentar a receita com a venda de alguém da base, os direitos de transmissão, que sempre são os culpados uhum. por tudo no, no futebol. Não adianta mais. Esquece. Não tem como aumentar. Até porque a gente sabe que a torcida do Botafogo é menor, ela é, não está podendo ir ao estádio, ninguém pode, mas mesmo quando puder, ela tem uma participação menor, ela coloca menos dinheiro, ponto. Receitas orgânicas não salvarão mais o Botafogo. Precisa achar dinheiro novo em algum lugar. A SA é um caminho? É. O problema... Você até falou que foi o primeiro projeto do Laércio... O do Laércio é o segundo... Porque é o verdade. primeiro... É aquele estudo encomendado pelos irmãos Moreira Salles... À Ernest lá, né? A Ernest Yang... A começa um processo... Aquilo chega ao Botafogo... Aí as pessoas ali da política do Botafogo... Entendem que aquele projeto era insuficiente... Estava mal feito... Não ia dar certo foram para uma segunda tentativa de SA, essa liderada pelo Laércio Paiva. Ela tinha várias fragilidades, ela tinha vários riscos muito grandes. É, ela, ela contava com mais de 80% de perdão de dívida. Como é que você vai convencer todos os credores do Botafogo, e não são poucos, a aceitar isso? Isso sempre foi um ponto crítico. Ela precisava de uma arrecadação muito alta, de uma captação, na verdade. Precisava conseguir muito dinheiro para conseguir é, pagar, re, renegociar as dívidas né, com esses 80% de desconto, ainda assim era necessário muito dinheiro, e ainda investir em futebol, porque eles esperavam ali 150, 200 milhões para colocar em futebol. Ou seja, era um plano muito arriscado. E o Botafoguense se apegou a ele, de uma maneira, talvez, à crítica, sem questionar muito, e quem questionou ele bateu, e virou uma corda de salvação. Aí quando tem o jogo do Cuiabá, o Felipe Neto vai faz aquela, aquele fio que ficou muito famoso, causou Isso. várias repercussões diferentes. Criada de técnico. É, é, então, ali acabou o sonho. É, a, a, existe agora um terceiro projeto da S.A. que está tá sendo feito, coordenado por um cara chamado Gustavo de Almeida Magalhães, ou Gustavo Magalhães de Almeida, é, é, esse é o nome e sobrenome. E tem até uma reportagem no, no blog da Gabriela Moreira esses dias de que ele mesmo está endividado. Ele não conseguiu nem sanar a própria Isso. vida financeira. Quanto mais salvar o Botafogo com uma dívida de um bi, né? Então, cara, a SA, eu não sei até que ponto ela, ela prejudica o botafoguense, mas é fato que foram dois projetos, estamos no terceiro, aquilo era uma salvação e não rolou. Então, é desesperador. É desesperador estar na pele do botafoguense hoje. É quase como uma miragem, de repente, Capelo.
1: É, eu acho que
0: sim. Assim, existiu, né? É que a miragem ela não existe. Você vê e, e você vê um monte de água no meio do deserto e você acha que está lá, mas não está. A SA tinha um plano, tinha pessoas trabalhando nisso. Teve um momento em que parecia que poderia, poderia rolar, mas não rolou. Então, eu não sei se miragem, mas, é, de fato, foi um, foi um grande engano.
2: Davi, para a gente começar a falar em efeitos de rebaixamento. No elenco, até a gente tocou um pouquinho nesse assunto no último episódio. Maiores salários. Gatito e Cavalieri, que são dois goleiros. Vitor Luiz, que está emprestado, vai voltar ao Palmeiras. Cícero, Calu. Está faltando mais alguém aí? Porque me parece que desses aí, talvez um dos goleiros fique. Mas, assim, o Cícero e o Calu, você precisa encontrar
1: acordos né, para eles saírem do clube. É, No caso do Cícero, como o Botafogo foi rebaixado, o contrato dele vai até 24 de fevereiro se o Botafogo ficasse na primeira divisão, ele poderia continuar no clube. Mas como caiu, já não... não deixa de ser uma preocupação né, essa questão do salário. O Calu, realmente, vai, o Botafogo vai ter que encontrar uma forma de conversar com o Marfinense pra falar, olha, meu amigo, a gente não tem como pagar o seu salário aqui estando na segunda divisão, a gente sabe que tem um contrato, mas é, fica, muito provavelmente a gente não vai conseguir honrar esse, esse compromisso. É, podemos chegar num acordo aqui? Como é que a gente faz? E aí vai depender da boa vontade do Calu, que pode bater o pé muito bem e falar, não, olha só, eu tenho um contrato com vocês até o fim do ano, eu quero receber o que é meu direito. Enfim, o que certamente o Botafogo não vai conseguir cumprir. E em relação aos goleiros, é Diego Cavalieri e Gatito, eu acho pouco provável que fiquem os dois. Imagino eu que a intenção da diretoria... é, e que, é que é impossível contar... que fiquem os dois com salário é, alto, cara. Pois é, pois é eu diria que a diretoria, a intenção aparentemente maior é de ficar com o Gatito até, por justamente por ser ídolo, ter, ter todo o um papel importante na Libertadores de 2017, ter uma, uma importância muito grande no, no clube, ser meio que o herdeiro do, do Jefferson, né e, e até porque o Diego Loredo também não mostrou toda a segurança que tinha mostrado contra o Santos, por exemplo, então já fica um, um pé atrás de, pô, será que a gente não vai ter um goleiro é, experiente ali na Série B? Então já fica essa preocupação. E eu incluiria aí também, o Luciano, esses jogadores com um salário relativamente alto, o Marcelo Benevenuto, que caiu de produção e, de certa Sim, forma... o brasileiro é... dele foi bem ruim. Foi bem ruim e o Botafogo tinha renovado com ele no início de 2020, justamente porque o carioca dele foi muito bom e ele tinha se mostrado como um possível ativo para a venda, né? Uhum. Aí, e o Botafogo pretende negociá-lo, não, não é nada muito escondido assim, não. E talvez o Pedro Raul, não tanto pela questão do salário, mas pela questão do... dos 10 dez... é, milhões lá que teria que pagar ele, de um milhão e meio de euros. Né? Então, eu, de... eu colocaria mais esses... esses dois, assim, principalmente, além desse que você já citou.
2: Bom, vamos lá, Capelo. Na segunda, ontem, você publicou no GE.globo a matéria com o título Sem paraquedas nos direitos de TV e superendividado, Botafogo terá seu rebaixamento mais difícil. E aí, você elenca três fatores principais para isso. As dívidas descontroladas, a redução nas receitas dos direitos de transmissão e a dificuldade para reanimar o torcedor. Vamos falar por partes. Queria que você falasse primeiro das dívidas, lembrando que faltou transparência ao Botafogo, além de faltaram várias outras coisas né, no último ano da gestão Nelson Mufarrége,
0: mas também faltou transparência para divulgar os balancetes. É, o Botafogo ele publicava balancetes, que são documentos que trazem números parciais da temporada. Parou. E isso parou recentemente. Então, essa perda de transparência, diante de tudo que acontece, até parece pouca coisa. Mas é o suficiente para que, nesse exato momento, o torcedor não saiba qual é o estado das finanças do Botafogo. Isso. O número mais recente que a gente tem é de 2019, do, de, do encerramento de 2019. E, naquele momento, é, era uma dívida que era de 826 milhões de reais e uma receita de 185. Quando você divide um pelo outro, você vai ter mais de quatro vezes. A parte triste dessa história é que o Botafogo, nos últimos 30 anos, sempre foi assim. Tanto foi assim que quando você olha para 2014, no segundo rebaixamento, a receita era de 150, a dívida era de 850. Você tinha uma diferença ainda maior. Em 2002, no primeiro rebaixamento, a receita era de 27 milhões. Eu não estou corrigindo aqui, porque a ideia é fazer a comparação entre os números, mas a receita era de 27, a dívida uhum. de 120 milhões mais de quatro vezes também. Então, o Botafogo está numa situação financeira que é, é crônica, essa crise. É, é um estado falimentar. Se fosse uma empresa, o Botafogo já teria fechado as portas há muito tempo, tido todos os seus bens leiloados e os credores teriam se dado mal porque não teriam conseguido recuperar o dinheiro. Como não é uma empresa, é uma associação civil, é um clube de futebol, tem uma paixão de muita gente envolvida, isso não acontece. Mas é o que acontece... Na prática, é o que o Botafogo está vivendo. É um apequenamento, e essa palavra me entenda bem, não estou falando de tradição, não estou falando de é, alegrias do passado, não é isso. Estou falando de capacidade de, de arrecadação, capacidade de investimento, tamanho do endividamento e o que se faz com esse dinheiro para jogar futebol. E o Botafogo não consegue fazer isso nos últimos 30 anos, não é de agora. É, teve momentos em que foi menos pior, momentos em que foi... É, Drástico, horroroso A gente está num deles agora Mas foram vários os momentos horrorosos Então, primeiro, minha culpa É, tem que entender O que está acontecendo com o Botafogo da porta para dentro né? Será que não era melhor A cair no MSA mas o é que você efetivamente tire todo mundo, limpe, assim, essas pessoas que estão no conselho, que estão no quadro social, elas são as responsáveis por isso, por um clube que não consegue crescer, sobreviver há 30 anos. É muito grave o caso do Botafogo, então, de fato, precisaria de uma reestruturação é, grande, profunda e que principalmente tirasse as pessoas que estão lá e que causaram isso.
2: Isso. E aí vamos entrar na questão dos direitos de transmissão. E aí eu tenho até uma, uma atualização que você publicou que o Botafogo poderia escolher entre a cota fixa e o pay-per-view. E aí, numa entrevista que eu acho que foi domingo à noite ou segunda, estou até lendo aqui no Fogão Net, entrevista ao programa Jogo Falado da Rádio 94FM, o Dorcésio falou que vai escolher o pay-per-view. Vou até achar a aspa exata para falar aqui. Abre aspas para ele. Na Série B, eu quero o um modelo pay-per-view, como o Cruzeiro fez ano passado. Em vez de ficar com a cota fixa da CBF, eu vou à Globo e opto pelo PPV. E aí o pay-per-view pode dar menos que os 6 milhões, mas pode dar mais. Por isso, eu vou pedir para o torcedor ajudar a comprar os pacotes de Série B para conseguir pelo menos os 9 milhões que o Cruzeiro conseguiu. É um desafio que eu coloco para os torcedores, fecha aspas. Então, tem esse, essa sinalização, não tá, né? Não é, a gente não está cravando, mas o Durcésio falou ao programa Jogo Falado. Diante disso, qual é o cenário que você pode
0: explicar para a gente em relação a direitos de transmissão? Bom, primeiro é que a queda para a segunda divisão, ela já tira no orçamento de 2020, a gente está em 2021 por causa da pandemia, mas já no Isso. campeonato 2020 ela já tira dinheiro, porque 30% do valor de televisão aberta, fechada e pay per view, não, televisão aberta e fechada, perdão, ele está vinculado à performance dentro de campo. Se ficasse em 16 lugar, receberia 11 milhões de reais rebaixado, não recebe nada. Essa é situação do Cruzeiro no ano passado de todos os outros rebaixados de 19 e de 20, porque esse sistema começou em 19. Isso já é grave, porque esse dinheiro era aquele que ia chegar para desa... aliviar ele, um pouco. Né? É. é, pagar salário atrasado, pagar um pouquinho de férias, 13º, não sei, mas era o momento de conseguir algum dinheirinho para pagar. Teve até um movimento para mudar esse sistema, mas como não houve unanimidade, porque o Mário Celso Petralha, na, no Atlético Paranaense, ele vetou, ele disse que não era para mudar, então aí o Botafogo não conseguiu mudar e não vai receber nada. primeiro Tem esse movimento provoca.
2: de dar uma parcela pequena aos rebaixados,
0: né de 19 é, para 20 e não rolou. De pegar a tabela e falar assim, ó, vamos reescalonar isso aqui, o, todo mundo de cima vai receber um pouquinho a menos, mas os quatro rebaixados vão receber pelo menos alguma coisa. Né? Chegou até a existir uma tabela, uma votação, o Atlético Paranaense não votou e tinha que ter unanimidade para que esse sistema mudasse. O Atlético tem lá suas, suas razões, mas enfim. é 2021, o que acontece é que o Botafogo, grosseiramente, em números grosseiros, ele vai descer de uma receita de televisão de cerca de 80 milhões para 10, 15, 20, alguma coisa nesse sentido. O Pay Per View, em 2019, está no balanço, ele rendeu 21 milhões de reais. Será que na segunda divisão ele vai render os mesmos 21? Ou vai render menos... É uma variável, não tem como a gente dizer aqui. Mas fato é que a receita de televisão ela vai cair para um quarto, talvez menos disso.
2: Menos e que fica isso. essa opção possível entre a cota fixa e o pay-per-view que o Dorcesio disse que vai escolher o pay-per-view.
0: É porque os clubes que têm contrato de longo prazo com a Globo, quando eles caem para a segunda divisão, eles podem fazer uma opção que é ou eu recebo o pay-per-view só e acabou ou eu recebo uma cota fixa de 8 milhões de reais que a CBF paga a cada um dos integrantes da Série B. O Botafogo, como ele tem um contrato longo assinado, ele tem essa opção, mas é uma opção que não vai fazer sentido, e o Durcésio já fez essa opção, pelo que você está dizendo, de receber o pay-per-view, porque ele prefere ir no variável e ganhar mais do que contar apenas com os oito e não ter a chance de, de passar um pouco disso.
2: Bom, e aí o último tópico que você cita na sua reportagem é o potencial de receita da torcida né, e a dificuldade de você atrair isso depois de um terceiro rebaixamento e no
0: meio da maior pandemia do século. É. Deixa eu só colocar mais uma coisinha sobre claro. o direito de transmissão, que eu acho que ajuda a contextualizar. Não é a primeira vez que o Botafogo passa por isso. No rebaixamento de 2002, o Botafogo chega à segunda divisão ainda com aquele modelo do Clube dos 13. E lá tinha uma distribuição Aham. que quando caía para a segunda divisão um dos filiados, a receita era metade. Em 2014, não tinha mais Clube dos 13, era uma negociação diretamente com a Globo. Quando caiu para a segunda divisão, manteve tudo. Então, o, a Série B de 2015, ela foi um pouco mais fácil de superar, porque tinha uma diferença muito grande ali entre televisão do Botafogo e dos demais concorrentes. Em 19 é menos de um quarto. É por isso, principalmente, que eu digo lá que é, é, o, é o pior rebaixamento do Sim. Botafogo, porque na principal fonte de receita, comparada às outras situações ele está com menos dinheiro. Vocês desculpem os, os gritos que estão no fundo, são os, os vizinhos aqui que têm crianças.
1: <risos> Quase não dá <risos> para ouvir. Nem,
0: nem se eu abrir a janela e pedir, pra, pedir silêncio, não adianta. São crianças <risos> muito pequenas. Mas enfim, e sobre o torcedor, cara, é difícil de engajar a torcida no terceiro rebaixamento. No primeiro, você faz lá o bando de loucos como fez o Corinthians, você faz uma campanha de resgate ao um amor próprio, ah, vamos reconstruir esse clube, o próprio Cruzeiro tentou, mas você vê, Cruzeiro não voltou, vai ser muito difícil de convencer o Cruzeirense a fazer uma reconstrução já no segundo ano de Série B, perde força. No terceiro rebaixamento, é... É muito difícil, cara. E o Botafogo hoje ele está mais informado, né? Ele não está naquela situação de 2002 em que você ainda não tinha balanço, você não tinha ideia sobre as finanças, era tudo no gogó do do Montenegro e ele conseguia conduzir a narrativa. Hoje em dia a gente tem ferramentas suficientes para apurar e saber como é que está a sua situação. Então, cara, é muito muito difícil. Eu eu queria que fosse mais fácil falar sobre o Botafogo. Eu acho que essa situação é lastimável para qualquer torcedor. Não só o Botafoguense. Aqui o Botafoguense está ouvindo, mas é, o Flamenguista que se diverte com isso está fazendo papel de, de, de tonto, porque a rivalidade é tão importante, cara, para o futebol em si, para o produto, o Campeonato Brasileiro. Seria tão melhor se o Botafogo fosse é, mais estruturado e estivesse saudável. É... Saiba, ouvinte, eu não, não conto essas coisas aqui com, com alegria, muito pelo contrário, com pesar.
1: Cabelo, é, o Botafogo também, a gente conversa com a diretoria, enfim, tudo mais, vocês imaginam. É, fazer uma certa comparação, assim, que seja uma perda no total de receitas diretas, como você falou, de por exemplo, a questão da, dos direitos de transmissão, mas também uma, receita indireta, uma ausência de receita indireta que perderia cerca de 100 milhões, mas que aí pretende ter uma folha salarial mais ou menos de 2 milhões e meio, que é mais ou menos o que tem hoje. Com um elenco menor, talvez seria mais competitivo, mas de onde pode vir esse dinheiro novo, que você até citou lá um pouco mais no início? É, seria, por exemplo, o... A gente... A gente ouviu também que, o, como até a promessa de campanha do Dorcésio, era fazer com que o, o Newton Santos tivesse naming rights, vendesse para alguma empresa. É, quais seriam essas possibilidades de dinheiro novo? O que, que por exemplo, é feito lá fora ou então em outros clubes? Assim?
0: Falar sobre Foi? receitas orgânicas, né geralmente televisão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, eu digo que não tem mais como solucionar por aí. Porque é tanta dívida. Precisaria de receitas tão altas por tanto tempo que chegar a isso é quase que impossível. É como se o Botafogo precisasse vender 150 milhões de reais de jogador nos próximos cinco anos para fazer superávites enormes e a partir disso conseguir reduzir um pouco seu endividamento. Então é, é. muito é.
1: difícil. Gente por temporada, pelo valor da multa, né? Então, acho que é mínima, né?
0: Exato, e não tem capacidade de negociação, não tem base, não tem infraestrutura, não tem como esperar isso da base do Botafogo. Então, quando a gente fala em dinheiro novo, é captar isso com investidores, com alguém que coloque o dinheiro mediante a ser dono da empresa, essa é a ideia da SA, e aí com esse dinheiro captado, você pega, por exemplo, 300, 350 milhões, você chega nos credores e diz, olha, eu quero te pagar, posso pagar à vista, só que por isso eu quero um desconto aqui de X%. Então, 80%, como queria o Lércio Paiva, era demais, mas dá para conseguir um desconto em relação ao total. Um desconto, sei lá, de 30%, 40%, é, algo assim funcionaria. E aí você conseguiria tirar a corda do pescoço do Botafogo, porque o grande problema financeiro hoje é que quando você pega todas as receitas, menos da metade fica... Para que o Botafogo faça futebol Ou seja, pague salário de jogador Pague salário de funcionário Mantenha o clube, limpeza, manutenção Segurança, etc, etc Esse dinheiro ele não existe, porque de tudo que entra Menos da metade fica para o Botafogo Então, esse processo De achar dinheiro novo e reperfilar A dívida, mudar ela, esticar ela Conseguir um desconto, pegar uma, uma Condição de pagamento, é o que o Botafogo Precisa não funcionou na primeiro no segundo planos, vamos torcer para que o terceiro dê conta. É, mas tem que acontecer alguma coisa assim, extraordinária, porque pelas vias ordinárias eu acho que não tem mais solução.
2: Davi, aí, outra coisa que o Durcésio bate muito na tecla desde a campanha é uma profissionalização do clube de, independente da SA. Né? Ele diz que não quer ficar refém do processo da SA, ainda que ele acredite, voltou a falar nesses últimos dias que voltou a ficar otimista com a SA e aí ele bate muito na tecla da contratação do CEO como é que tá isso é, o que, que o Botafogo pode mudar fora de campo na sua visão é, esquecendo o departamento de futebol claro que o departamento de futebol exige uma profissionalização que eu acho que o Eduardo Freeland está tentando implementar, vamos ver se vai conseguir mas fora do futebol o que, que você acha que pode ser feito e pelas conversas que você tem com os dirigentes o que, que eles estão tentando fazer para essa temporada 2021 que vai ser tão difícil
1: é, bom, aparentemente, essa questão da profissionalização, de até contratar esse CEO, a previsão disso era que tivessem esse nome já anunciado, pronto, fechado e tudo mais, em março. Ainda não tem a definição de qual dia seria, ainda não não bateram o martelo de quem seria esse, esse diretor executivo, né mas eu acho que o um, um primeiro passo, e acredito que o Capelo possa falar um pouco melhor nesse aspecto, é que o Botafogo contratou um controller, e pelo que eu consegui entender, eu não sou dessa área financeira, empresarial, mas seria algo como se fosse um auditor meio interno, assim. Estou falando certo, Capil? Seria o Alessandro Langoni.
0: Sim, senhor. Sim, senhor. Trabalha no departamento financeiro e ajuda a controlar ali entradas e saídas, a montar um orçamento, acompanhar o orçamento, é nessa linha.
1: Isso, então. E aí, a, a, pelo que eu estou entendendo, a ideia do Botafogo seria meio que começar aos poucos essa reestruturação e essa profundização a partir da, da finança mesmo, falando assim, bom, a gente quer fazer isso, 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 isso. O que, que a gente consegue fazer dessas nossas prioridades com o dinheiro que a gente tem? É, é basicamente tentar um básico em assim, qualquer qualquer lugar que é você não gastar mais do que você tem. Então, não o Botafogo já gasta, o, o Capelo falou isso no texto, é um super endividado, então tem uma, uma receita, gasta muito mais a receita para pagar a dívida do que para fazer investimento e, e tudo mais. Então, assim, é, pelo que eu entendo dessa contratação, por exemplo, desse controller, desse meio auditor, é, é mais ou menos nessa linha, de tentar fazer com que o Botafogo dê esses primeiros passos e aí a partir daí consiga se reestruturar. Então, eu vejo um pouco mais dessa forma, dessa, dessa parte da profissionalização, por mais que caso no normal SA e tudo mais, eu vejo um pouco nessa linha de, de tentar organizar um pouco ali o Botafogo para
0: justamente ter uma, um certo planejamento nas ações, sabe? sem querer desanimar, mas já desanimando, é, não sou eu que vou pregar amadorismo aqui, ou se ante profissionalização contratação de controle tudo isso é, é fundamental. Só para o torcedor ficar com bem com o pé no chão, trazer profissionais é, não necessariamente vai tirar o Botafogo desse buraco, o problema é muito maior. Assim, Primeiro, o Botafogo já teve nos últimos anos bons profissionais. Quando você fala do financeiro do Marcelo Murad ele sabia o que estava fazendo. Ele era um cara capacitado. Ele tentou fazer muita coisa. Quando você fala da parte comercial, você tem lá o, o, o Caio, o Caio Araújo, é outro cara muito bom também, que trouxe vários negócios. Eles deram a vida pelo Botafogo. Então, por favor, torcedor, não crie a impressão do tipo, ah, só deu errado porque a diretoria anterior era uma porcaria. Tinha muita gente competente lá que estava tentando resolver. Então, trazer trocas, substituições, eu entendo, uma nova diretoria, né? parece governo, você tem que chegar e tirar, trocar, trazer pessoas novas para dar um choque de gestão. Mas isso é muito, é, é, é muito, é muito pouco diante do problema do Botafogo. Esse é o, é o trágico. Essa é a parte mais preocupante da coisa. Porque mesmo profissionalizando, é, trazendo outros profissionais, porque já havia profissionais antes, é, não cria uma segunda miragem. Né? A gente falou da miragem da SA. A SA, pelo menos, tem um potencial para resolver. Trazer profissionais é fundamental, é importante, sim. Sim. Mas não botem excesso de confiança em cima disso.
2: É, não se resolve sem o dinheiro, né? E aí, Davi, outra pergunta que eu tenho é sobre elenco mesmo, que a torcida sempre pergunta. O Césio tem falado em reforços, né? Claro que o elenco vai mudar muito, não tem como não trazer jogador. A gente já sabe que posições que eles buscam, como é que está essa busca pela reformulação dentro do elenco do Botafogo?
1: Então, Luciano, a gente, o que o do César falou em entrevista recente, era que tinham quatro nomes já acertados prestes a ser anunciados. É, Eles não, não dá nomes ainda, principalmente por evitar que, que tenha problemas com negociações. O Botafogo já, já vazou muita coisa né, ao longo do, do ano passado também, e aí está tentando de certa forma aprender com essas questões. Não sei se está conseguindo, porque sempre vaza, acaba vazando. Mas, por exemplo, a gente tem dois nomes que seriam dessa dessa lista de quatro, seria o Ronald, o atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, que assinou um pré-contrato se não conseguir antecipar, que é a intenção do Botafogo. Seria em maio para o Botafogo, que é quando acaba o contrato dele com o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um atacante de lado, que é um, um jogador que o Botafogo já estava procurando, ainda quando o Túlio era o gerente, é, tentou contratar para a reta final do Brasileirão, não conseguiu. O, o, o Xará de, de Ribeirão Preto até o pé e não liberou e o que a gente conseguiu também é que o Botafogo está tentando negociar uma a, a volta do Carly para o que diminua o valor da dívida que o Botafogo tem na justiça com ele esse valor seria uma redução assim de quase 80 frente aparentemente e um salário seria bem diferente bem mais baixo do que eles que eles recebiam na na primeira na primeira passagem assim nessa essa até a saída dele, que foi no meio do ano passado, de 2020. Então, por enquanto, a gente tem dois desses nomes, e o Botafogo busca, aparentemente, aproximadamente uns 10 jogadores, assim, pra, pra meio que fechar o elenco, isso, além das, das saídas que estão previstas, mas eu diria que, por enquanto, que a gente tem de nome assim são esses dois. Mas pode ser que que mude algumas coisas, mas aparentemente esses dois são já bem encaminhados, entendeu? O Ronald, inclusive, já está com o pré-contrato assinado, então, estando com o um pré-contrato assinado, ele já vem para o Botafogo, a não ser que aconteça um desastre.
2: É, me parece que vai ser esse o caminho, jogadores baratos, não tem como fugir disso. Na semana que vem a gente volta, lembrando que o Botafogo joga no sábado, 5 da tarde contra o Goiás, na Goiânia, na Serrinha, e aí na segunda a gente volta com, né, a gente vai falar do jogo, mas atualmente a gente tem que falar muito mais das coisas fora de campo, da próxima temporada. Capelo, queria te agradecer demais, cara. Vamos te convidar mais vezes e espero que num cenário melhor para o
0: Botafogo. Obrigado
2: pela presença.
0: Amigo. Valeu, Luciano, Davi, ouvintes. Saibam, é com pesar que eu trago essas notícias, mas de fato eu não consigo ver o motivo para otimismo do torcedor é... 2021 vai ser um ano duríssimo, como já foi 2020. Se voltar para a primeira divisão, é uma vitória absoluta. Vai para mim. De acordo, acho que é por aí. Davi,
2: obrigado pela presença. Até semana que vem, meu.
1: forte abraço, Luciano, Capelo. Muito obrigado pela presença. Sempre um prazer. Então, cuidem-se, comportem-se e hidratem-se.
2: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.